0: Здравствуйте, хорошая неделя, шавуатов, агутывох. Мы находимся в 72-м уроке под филе, и я думаю, что пришло время начать разбирать Берхад Амазон, который мы как бы уже разбираем официально несколько уроков, но так еще и не открыли. Сегодня мы ее откроем. Прошлый урок мы обсуждали с вами о том, что когда человек кушает и так далее, то это вещь, которая связана, может быть, связана с тобой, со стремлением человека к получению удовольствия, и я говорил о том, что это как бы неправильно. Мы обсуждали Маккорта обсуждали Мишну в трактате «Перкиявод», который говорит, что нужно сделать саяк, ограничение, караёт, запрещенным связям, которые связаны с тем, что человек должен избегать колутрош легкомыслия. Я сказал, что это не просто психологический аспект того, что человек, который легкомыслен, может прийти к запрещенным связям. Здесь сказано значительно больше. Здесь сказано, что легкомыслие это является корнем того же самого, что райот. Мы попытались объяснить это. Объяснить это тем, что человек, который создан в этом мире, он создан для того, чтобы у него был хиюх, у него должна быть обязанность. Он создан, он существует в этом мире. У него есть обязанность перед своими друзьями, перед своими близкими, перед детьми, перед родителями и так далее, перед всевышним, перед заповедями, которые он должен делать, не очень делает и так далее. Человек его стремление уйти от этой обязанности, его стремление почувствовать себя свободным, и это стремление почувствовать себя свободным приводит к тому, что кто-то находит себя в наркотиках или водке. Кто-то в запрещенных связях, кто-то просто в еде с кока колы или пепси колы я не знаю, что сегодня более модно, часами сидя, играя в карты, разговаривая ни о чем и так далее. И корень этого один и тот же. Корень этого – это желание освободиться. И я говорил о том, что человек, который умер, он становится потром и митсу, он становится свободным от заповедей. И... И те истории, которые нам рассказывают о, о воспоминаниях людей после смерти, которые вернулись, были в клинической смерти и так далее, они говорят о том, что это самая большая гана, самое большое удовольствие, самый яркий свет, который они видели в своей жизни. Это то, что они вот ушли от всего, все, поднялись. И это очень понятно, если на секундочку задумываться. И в качестве доказательства этого привел вам история с Бальпиором. Суть которого состоит в том, что человек пытается уйти от всего, что у него есть, и сказать, что я могу верить в Бога, я могу признавать его существование, я могу учитывать то, что он меня создал, и так далее, и так далее, но это меня ни к чему не обязывает. Это суть авоиды Зойры, которая осталась в наше время, и это суть того понятия, которое называется таава, или ецер Арайот, который, который этот яцер, который Аншейк дала, не сочли нужным, не смогли или не сочли нужным ликвидировать. И там произошла довольно странная вещь в этой истории. Я все-таки хочу чуть-чуть ее как бы заполнить, то, что я не успел сказать в прошлый раз, я хочу дополнить, <coughs> обратить ваше внимание на такую вещь. После того, как ЕцР желание э, Авой де зойре», служить Авой дезоры, если можно вопросы чуть-чуть увеличить, то я буду потом отвечать, я только закончу свою фразу. Ецаровой Дезойра был уничтожен. После того, как был уничтожен Ецаровой Дезойра, остался Ецр Тавы. И Наншейк Несет и захотели увели... убрать Ецар, желание человека служить идолу, э, к Таве, к запрещенным связям. И им это удалось, но после этого оказалось, что в мире не может существовать э, яйцо, потому что петух не подходил к курице и так далее. И тогда они захотели... Э, Убрать его, но убрать частично. И сказали, давайте мы частично его берем. Ответили Аншей так дала: частично это сделать невозможно. Пал Галуавит, половину нельзя сделать. И я не до конца понимаю этот момент. Почему нельзя было убрать запрещенные связи и оставить разрешенные связи. Я не стал задавать этот вопрос в прошлый раз. Ведь Войда зоры они убрали. Желание человека служить Идала они убрали. При этом убрать Ецар тавы стремление к получению удовольствия, наполовину нельзя, либо полностью, либо никак. Что это означает, почему? Ответ на этот вопрос я слышал у одного из раввинов, если я правильно его понял, то я не буду говорить, от кого я слышал, вдруг я понял неправильно, но думаю, что я процитирую близко к тому, как это я слышал. Он заключается в том, что Ецар тавы Таова должна существовать в этом мире. Она должна исчезнуть только Лаотит-Лаво в будущем. В будущем, когда исчезнет понятие авоида, исчезнет понятие службы, работы Всевышнего, другими словами, когда человек станет как бы мертвым, он будет валамскар в мире получения награды, он не будет относиться к аллам он будет валам Аба. Там Тава не должна существовать. Там нету авоиды, там нету службы, там нету э, удовольствия. Там весь мир состоит из одного удовольствия. Это... Схар – это награда. Сегодня наша функция в этом мире – это разделить между теми удовольствиями, которые нам разрешены, и теми удовольствиями, которые нам запрещены. У нас должен быть онек. Мы должны получать онек шабас. Мы должны получать удовольствие от еды, но все разрешенное, Все для службы Всевышнему. И поэтому разделить это мы не можем, потому что тогда не будет яцера, тогда не будет возможности этого. Окей, okay, теперь я отвечу на вопросы, которые если я смогу ответить, и потом мы двинемся дальше. Меня спросили, не успел спросить в прошлый раз, нужно ли говорить благословление, если пробуешь пищу во время ее приготовления? Ведь в этот момент пробуешь не для удовольствия, а чтобы проверить готовность блюда. Спасибо. Да, нужно говорить в момент, когда ты готовишь это, потому что... Здесь есть более интересный вопрос В момент, когда готовишь, надо пробовать Шеила другая Шила, если я пробую не глотая А взял в рот, попробовал вкусовые ощущения и выплюнул в этот момент начинается вопрос, нужно ли говорить Броху. То есть на что рабоны установили Броху? На ганат миаем, на ганат сытости того, что я насыщаюсь, или на ганаатлыхая им то, что у меня вкусовые ощущения, язык, горон и так далее, получили эти вкусовые ощущения. Когда я пробую, для того, чтобы узнать, достаточно соли или нет, потом выплевываю, то в, на этот вопрос существует, нужно ли говорить Броху. Когда я пр пробую и глотаю, точно нужно говорить Броху. Э Вопрос один. Хлеб с маслом является ли хлеб-тефель? Масло же не поешь без хлеба. Э, нет. Обычно, когда человек ест хлеб и масло, то он не ест масло, а хлеб, потому что масло он так не может взять в рот. Он ест хлеб-масло, вот это вот и есть вид пищи, которым он ест. Поэтому здесь нужна брокхогомоция. Второй вопрос. Есть ли такое понятие, как изменение хлеба в мезонот? Например, взял хлеб и запек его с сыром или чесноком. Ой, это более сложный вопрос. Есть мнение, что в случае, если человек сделал что-то типа гренки и вот такие вот вещи, есть мнение, что на это говорится «мезонот». Ани Лехим, потому что оно утратило циру Лехима. Во всяком случае, для Сфордим это мнение очень известное. Но большая часть мнений считает, что нет, это не меняется. Поэтому рекомендуется сказать броху в таком случае на хлеб и потом есть вот эти вот гренки или хлеб с чесноком и так далее. Хлеб запеченный с чесноком, паштус или с сыром – это водай обычный хлеб. Но я имею в виду, когда вот, вот что-то типа гренки, которые запечены. Вот в таком случае может оказаться, что непонятно, какой на нее говорить броху. И поскольку Эфэк, то принято в таком случае говорить это быток суда, сказав броху на другой кусочек хлеба. Другими словами, если есть попытка таким способом избежать брохи эгомоций, то это неправильно делать. Окей. Двинемся дальше. Больше вопросов нету, как я понимаю. Есть. Почему перед... Пи... Сейчас, почему броход перед. Почему в проход перед едой пользуется определенный артикль «га эрец», «га и так далее? Смотрите, здесь надо войти просто в грамматику и Грамматически сказать «баре при эц» нельзя, прежде всего. Здесь просто технически это сделать нельзя. Кроме этого, частично я дам ответ на этот вопрос, когда мы будем обсуждать броху на «эрец и в в «бирхадамазонин». Если ребенок не доел кусок хлеба маленький, нужно ли делать эгомоция, чтобы его доесть? Нужно. Если этот размер кизайт, то нужно. Если меньше, чем кизайт, то не нужно. Скажите, пожалуйста, какую-нибудь книгу вы используете? Не могу. Я не использую какую-то конкретную книгу, я из самых разных мест беру. И, честно говоря, не всегда знаю, откуда точно я взял какую вещь. Поэтому нету какой-то конкретной книги, по которой я веду занятия. Минус, но, но тем не менее. Окей, okay, двигаемся дальше. Теперь я хочу перейти, мы немножечко обсудили различные вопросы. Э, теперь я хочу перейти к, тому, к, саму, к самому к Берка Мазону. Беркаде Мазон, это уже ответили, да. Беркаде Мазон – это молитва единственная браха, которая является брахой истории. Я не помню, говорил я об этом или нет, слишком много занятий были по суде. я поэтому не помню. Но молитва, которая является молитвой из брахой, которая является брахой из Торы, единственная, которая есть, это Берхад Амазон. По некоторым мнениям, другими брахот из Торы является брахот на Тору, когда мы утром благословляем на Тору. Это Махлоки с рамбом и Ирошам, являются ли эти брахот на Тору, Брахой, или Медорабонан. Берхад Амазон, Кулалма, по всем мнениям, это браха Арайса. И разница... В том, что человек, который забыл, или у него есть софек, съел, кушал он или нет, и он забыл, говорил ли он Берхад Амазон или нет, или что-то подобное, то в этой ситуации ему нужно вернуться на браху Берхад Амазон, на остальные брахоты ему не нужно вернуться. Я вспоминаю, что почти наверняка я говорил, что это касается мужчин. Что касается женщин, то, по-моему, мы обсуждали, что про женщин это махлокис, Вопрос в гиморе, на который Гемора не нашла ответа, является для женщин Берходомазон до да, райса или Драбону, и мы это обсудим чуть-чуть позже, когда дойдем до этого места. Мне пока опять какой-то вопрос задан, нет? Да. Э -э. Ой. Сейчас, секундочку. Э -э. После кизайт хлеба нужно беркадумазон. Кизайт это примерно кусок хлеба, половина куска. Это примерно чуть больше спичечного хол… коробка, маленького спичечного коробка. Почему браход перед едой используется, это мы отвечали уже. Все? Окей. Двигаемся дальше. Теперь я хочу сказать, что мидарайса из сторы является только первая браха. Остальные брахот... Это не брахот Эстора, это брахот Мидорабона. Первый Брох установил Машерабеину. Он ее не установил именно в том виде, в котором мы читаем. Но тем не менее э, браха установлен, установлена Машерабеину. Я не знаю, какой мусор использовал Маширабейну. Мидарайса достаточно сказать благословен, Ты Всевышний, который э, при, дает пропитание всем. Но ну, Маширабейн установил какой-то нусах. Этот нусах, который есть у нас, конечно, не установлен в Маше, но тем не менее, так торы, заповедь Торы это Вахалта, Уварахта э, Вахалта, Васавата Уварахта. И будешь есть и насыщаться и благословлять. Для того чтобы человек стал хаяв мидарайса, кушать, э, говорит Берхада амазон для этого нужно, чтобы он съел такое количество, что он насытился. И все время, пока у него ощущение, насыщения осталось, все это время у него есть хиюв... Э... Нужно ли говорить берхадамазон после кизаята хлеба? Э... Мы это вроде бы обсуждали. Если человек съел количество, равное спичечному коробку, то ему нужно говорить берхадамазон. Теперь человек, чтобы был хаяв, это Мидарабонен, то, что я сказал. Шур, размер спичечного коробка, это Хью, сказать Берхадамазон. Для того, чтобы человек мог сказать Берхадамазон до да, Арайса, и был должен из Тора говорить Берхадамазон, нужно, чтобы он наелся это состояние, когда он насытился. Естественно, что ответить на вопрос, сколько нужно съесть, чтобы насытиться, я не могу. И не может ни один другой человек, потому что разные люди, они насыщаются очень по-разному. В разном возрасте, из разной конституции и так далее, и так далее. Человек, который недавно ел и был более или менее сыт, после чего он так чуть-чуть испытывал чувство голода и съел кусок хлеба, он может оказаться объевшейся в этой ситуации и быть хая в Берхадамазон Медаарайса. Человек же, который был э, голоден... И съел тот же самый кусок хлеба, тот же самый человек в другой день, не будет хаяв медорайса а будет хаяв только медрабоном амазон Поэтому нужно знать, что вот это вот зависит от вот прямо состояния человека, насколько он насытился. Но это только по отношению к ю истории, к обязанности истории. Обязанность драбона всегда, когда он съел количество хлеба. Даже если это очень небольшой кизайт кибейца хлеба, который он съел, Михаивимова, Биберхадамазон, Мидарабон. Но теперь вопрос, который состоит, если человек съел небольшое количество кибейца хлеба, спичечный коробок хлеба, и кроме этого, он съел большую отбивную, некоторое количество макарон, и картошки, и супа, и так далее, и так далее. В этом случае, несмотря на то, что хлеба он съел небольшое количество, его хиюв был медорайса чтение Берхадамазон, поскольку он насытился в результате этой суды. Это вещи, которые надо знать. Разница очень маленькая. Разница выполняет он мецу историю или нет? Разница, если он сомневается, сделал он, сказал он Берхадамазон или нет, надо ли ему возвращаться? Теперь. Если человек поел, потом забыл, что он не сказал «берхадамазон», потому что он забыл его сказать, и вспомнил об этом, то легалоха написано, что если он еще сыт прошл... из-за прошлой трапезы, то он медаарайса и стора должен сказать «берхадамазон». Шиур, человек сыт или нет, Рабонам дали такой шиур, такой размер – еще раз, если он знает, что он сыт, сколько бы времени ни прошло, если он чувствует сытость после прошлой травмы, то он должен стороны молиться в Если он точно не знает, такое очень часто бывает, особенно у нас в наше время, потому что люди нервные, он не знает, надо говорить, не надо, либо мне лень говорить, либо мне, наоборот, очень хочется сказать, я начинаю нервничать, звоню Равину». Равин пытается выяснить, сыт я или нет. Я говорю, я не знаю, я звоню Раву, пусть Рав сам решит, сыт я или нет, и так далее. Это очень стандартная ситуация, которая бывает, особенно у женщин, она бывает чаще еще чем у мужчин. Вот. Но, тем не менее, для того, чтобы не было этой проблемы, Рабонен дали шур. Если я не знаю, сыт я или нет, если прошло меньше, чем 72 минуты со времени принятия пищи, то я должен перемолит, перемолиться. Это кто-то мне сейчас написал. Я помню, что надо сказать молитву в течение 72 минут после еды. Это это верно и неверно. Что значит верно и неверно? Если я знаю, что я сыт после прошлой еды, даже если прошло полтора-два часа, но я обожрался, как у меня бывает каждую субботу почти, и после этого я знаю, что я сыт, и я бы с удовольствием в третью суду ничего не ел, потому что я сыт, то сколько бы времени ни прошло, я должен сказать Берхадам Если я сомневаюсь в этом, знаю, что я был сыт, но не знаю, это сытость прошла или нет, то для этого мне дан размер 72 минуты. Понятно. Окей. Okay. Теперь, после того, как мы поговорили, немножко сказали несколько слов о Галахи, давайте попытаемся разобрать сам Берхадамазон. Начнем с самого начала Берхадамазон. Итак, первая Браха Берхадамазон, Брахада Райса, она установлена Маширабейну. В том виде или нет, я не знаю, но это нам не принципиально. Баруха Таашемала Кейну Мэла Алам Всевышний, Царь Вселенной. Это стандартный нусах всех брахот о которой мы говорим, всегда мы, начиная с Бору Хаташем, и мы уже обсуждали этот носок, ну, я пропущу сейчас. «Газан адгалам куло» – тот, который дает пропитание всему миру. «Бетуво» – в своем добре. «Бхен» бхесад «Бхесед». «Хен» и «Хесед» переводятся одинаково на русском. «Своей милостью», «своим бесконечным добром». «Обарахамиман». Мы уже обсуждали с вами не один раз что есть различные атрибуты Всевышнего, есть атрибут Хесат и атрибут Рахами. Атрибут Хесет – это атрибут, который связан с бесконечным добром, желанием дать добро, независимо от того, заслуживает его человек или нет. Так и здесь, Берхад Амазон, мы говорим, что Всевышний дает добро бы Хесат и дает нам возможность питаться, независимо от того, от того заслуживаем мы это питание или нет. Бы Рахами, это Рахамим, это другой атрибут, атрибут, который соединяет. Атрибут суда и атрибут бесконечного добра Всевышнего и вместе объединяет атрибут милосердия. Так Всевышний дает кому-то Бхесод, а кому-то Брахамим. Поэтому в первой Брахешванийсане мы подчеркиваем тот, который дает в бесконечном добре Бхесод у и той и теми другим атрибутам. Гуна тен лехем лахоль басар. Он дает пропитание и хлеб всему живому, всему мясу, дословно, всей плоти. «Килалам хаздо», потому что навсегда его бесконечное добро. «Обытвога гадоль и в своем бесконечном добре томит лохасарлану. Он делает так, что нам никогда не бывает так, чтобы нам не хватает. «Валих саралану мазон лалам И пусть будет так, что нам не будет не хватать пищи навсегда. «Бавурш могадоль ради имени его большого кигу кель зану фарнесла коль потому что он является Богом Всевышним, который дает пропитание и парносу, Всему, умытил коль и дает добро всему. И готовит э, мазон пищу всем созданием, которое он создал. Борохата, хата, чем благосен ты Всевышний, и газан это коль, тот, который дает пропитание всему. В эту браху мы включаем благословление браху Всевышнему не только о нашем пропитании, о моем личном, о человеческом, но газан азалам кло, тот, который дает всему миру. Пропитание. В другом месте мы благословим Всевышнего, который дал пропитание от Реймим, от самых больших созданий, которые существуют. Рэем, какое-то мифическое создание невероятной высоты, как гора, до бойцей до, ним, до э, личинок в шей, которые очень маленькие, и тому и другому Всевышний дает пропитание. Здесь мы не входим в детали, но говорим о том, что Всевышний дает пропитание абсолютно всему. Появился новый вопрос. Почему люди говорят молитву после еды, но перед, сладким пирож... но перед сладким пирожки, кекс, чай? Я не уловил, что имеется в виду, если можно пояснить вопрос. Окей. Okay. Так вот, первая браха сказав вот эту вот браху, мида Медаарайса, мы выполнили свои обязанности, и больше нам ничего не надо молиться, когда мы молимся в Но Рабону установили и увеличили наши молитвы. Э, Во-первых, первая часть молитвы касалась Маширабейну, и мне кажется, что мы обсуждали, что Маширабейн установил эту молитву на ман, который падал с неба. Если я не ошибаюсь, мы это обсуждали. Ман, который спадал с неба, и Маширабын установил Броху Наман, Борохата Ашем, Хамоцылехами Нашамай, благословенный Всевышний, который извлекает хлеб с небес. Это была первая браха наман, и конечная браха, которая была наман, это браха Газана Заколь. Дерегав, просто заодно я хочу обратить ваше внимание. Мы говорили об этом. Ман переваривался в человеке без остатка. Ему не надо было после мана ходить в туалет. Ман – это пища, которая лыгамри полностью, стопроцентно соединяла духовные и Я уже достаточно много говорил вам про то, что когда мы едим, нам надо позаботиться о том, чтобы еда была лышем шамаем, во имя небес и так далее, чтобы у нас были силы учить Тору, молиться, прочитать Берхад Амазон. Другими словами, мы должны кушать, чтобы прочитать Берхад а не прочитать Берхад потому что что мы покушали. Извините, за каламбур, но так, по идее, должно быть. Так вот, когда мы обо всем этом говорим, нужно учесть, что пища бывает совершенно. Пища бывает совершенно. Сейчас. Мне задают вопрос, я думаю, что я понимаю, о чем идет речь, но не до конца уверен, что люди говорят Берхат Амазон после еды, а после этого едят сладкие пирожки, кекс и так далее, после молитвы. Я не знаю, обычно так не делаю. Люди обычно думают, что вопрос связан в общем. Если во время сауды, если во время трапезы, я хочу в конце трапезы съесть что-то лакинох сауда суда, есть что-то, что не имеет отношения к трапезы, а что-то вот такое сладкое в качестве десерта принято на него говорить отдельную браху я не ицаати и да ихова не выполняя свои обязанности когда я прочитал Берхадамазон. амазон поэтому я говорю еще одну браху скажем на, пирож на пирожке определенные виды я говорю еще браху бареена или на чай по некоторым мнениям я говорю браху шаокольне ебе я думаю, что в этом состоит вопрос. Если же люди хотят закончить Беркадамазон, например, в Шаббат, а после этого сесть в спокойной обстановке и выпить по стаканчику коньяка или кофе и так далее, в зависимости от настроения, что им хочется, закусить чаем или кексом и так далее, то это уже будет не трапеза. В некоторых местах такое принято, и это называется «Онэкшабес». Это как бы разделено с трапезой. Трапеза, а после этого просто посидеть и немножечко поотдыхать, поразговаривать с и попить что-то сладкое с кексом. В этом случае делается это отдельно. В таком случае выигрывается то, что в шабас очень трудно набрать 100 проход благодаря этому можно увеличить количество браход. Такое можно делать и в некоторых местах, особенно в некоторых муздот, не в доме, а вот в организационных каких-то шабата. Такое очень принято сделать на семинаре и так далее. Потому что это дает возможность еще пообщаться и обсудить какие-то славаторы и так далее. Думаю, что вопрос связан с этим, но я так до конца не, ув... не уловил точно. Будем надеяться, что я угадал. Окей, вернемся к Берхадам Азону, о котором мы говорим. Так вот, когда евреи кушали ман в пустыне, то ман это одна, не одна из самых, а самая духовная из всех видов пищи, которая могла быть. Второе по уровню духовности мы говорили, что это карбонот, жертвоприношение, и третье это от например, трапеза, связанная с субботой. Но ничего из всего, что мы обсудили, не находится рядом с понятием ман, который кушали в то время евреи в пустыне в течение 40 лет. И этот ман находился в теле без остатка, потому что он полностью соединял материальное с духовным. Его источник был Башамаем, и он возвращал нас нашу душу к Шамаем, давал ту энергию, не знаю, что именно он давал, как это назвать лучше, но соединял нас со Всевышним и выполнял свою функцию полностью. При этом обратите внимание, что в Торе сказано, в книге Дворим сказано, что вы должны будете сделать себе лопатку для того, чтобы, когда вы будете выходить за пределы лагеря, чтобы сходить в туалет, вы закапывали, то, что вы сходили в туалет. Отсюда видно, что 40 лет, когда евреи были в пустыне, они кушали не только ману. Наряду с этим они кушали различные виды другой пищи, поэтому нужна была лопата для того, чтобы использовать ее по назначению. Таким образом, мы видим, что 40 лет нахождения в пустыне, есть мнение, что они только ман ели, это неверно. Они ели не только ман, было, было мясо, были еще какие-то вещи, и так далее, и так далее. Но! Но основным видом еды был ман. И именно на этот ман, на духовную пищу, Всевышний, э, Всевышний Маширабейн установил броху вторую, первую броху Берхадамазон, который говорит о том, что Акодыш Барху дает пропитание всегда и всему. Поскольку это пропитание пришло наиболее чудесным способом из возможных, нестандартным, то эта браха обладает более высоким уровнем. Почему более высоким уровнем? Когда мы благословляем на хлеб или на что-то другое сегодня то я говорил о том что человек ну, человек остается бывает заблуждение не может не быть заблуждения он работал для того чтобы заработать это он знает каким образом произошел хлеб и так далее поэтому у него ощущение что я сам сделал кох еди мои руки сделали это тем не менее ему надо благодарить Гашема за то что Гашем это сделал он должен понять что он работает только как инструмент но не больше это Нормальная, стандартная браха. Браха, которая была браха на ман, и браха на браха мазон после мана, здесь было полное раскрытие. Не было ни одного человека в Исраиле, который бы не видел воочию просто, реально не видел, что все, что сейчас произошло, все, что он ест, это создано Всевышним и Всевышний на тен охаль да басер. Он дает пропитание всем. И это было видно и настолько ощутимо, что эта браха как бы отличается от других брахот. Все время мы должны заставить себя понять, что мы установили эту браху для того, чтобы мы не заблуждались. Здесь заблуждение было невозможно. Это другая генгага, другое управление миром, которое было, и кох этой брахи совершенно другой. Поэтому, когда мы говорим Борохата Ашем, Газан и -э Захколь, в центре Всевышний, который дает пропитание всему, то это я не знаю, как это сказать. Есть такая фраза в Геморе. «Лои ешмияк дала я. Не будет услышанное больше, чем увиденное. Они видели этот ман. Иешуа нун получил распоряжение от Машера Бейну: Возьми горшок с маном, спрячь его и оставь его на все времена, чтобы люди видели, как Кодыш Барагу дает нам пропитание. Иешуа бен-нун это сделал. Сегодня мы не знаем, где находится этот горшочек с маном, так же, как не знаем многих других вещей. Причина этому очень простая. Если бы мы знали, мы бы ни черта не выучили из этого. Мы находимся на таком уровне, что даже это нам бы не помогло. На том уровне, на котором должно помочь. Наверное, было бы лучше, чем сегодня, но тем не менее. Поэтому Ешио бы ну, наставил это. И много поколений видели этот ман и смотрели на него постоянно, практически до разрушения первого храма. Этот ман, горшочек с маном, находился в Кодыже к Дашим, ворон Кодыши, рядом с скрижалями завета и сейфер Торой, которое было написано Маширабейну и получено, вернее, на горе Синаи. То есть, это находились вещи на том же уровне к душе для того чтобы мы могли понять что подобно тому как сейфер тора это является тем что скрижали завета это является тем что связывает нас с творцом сообщает нам как нам жить в этом мире по воле творца также ман выполняет ту же самую функцию он соединяет материальное и духовное после того как храм был разрушен незадолго до этого все это было спрятано для того, чтобы в дальнейшем мы это получили когда-то и увидели, и смогли подняться до этого уровня. Сегодня мы этого не можем. После того, как умирает Маширабейну, после того, как горшочек с Маном спрятан и так далее, через некоторое время после этого Дригав Маширабэйну умер 7 числа месяца Адар. У нас через неделю будет Рошета Шадар, то есть через две недели день рождения, день смерти Маши это один день 7 числа месяца Адар. Еще через очень короткое время после этого Амисраэль входит в Эрицесройль, и у них в Эрицесройль наступает первый праздник, который они пришли и праздновали в Эрицесройль, это Пейсах. В Пейсах, как вы знаете, и они тоже это знали, кроме жертвоприношения, которым мы, к сожалению, сегодня лишены возможности принести по ряду причин. Кроме этого, в Пейсах есть митсва, да, райса, митсва и стора. Это Ахилат Маца, это Еда Маци. Поэтому, как только они вошли в Эрицисройль, первая заповедь Деорайса, связанная с Эрицисройль, с которой они столкнулись, я сейчас объясню, почему она связана с Эрицисройль, это была заповедь Ахилат Маца, еды мацы. Да, не через неделю, а чуть меньше. А, Въем Хамиши и Шиши, в четверг и в пятницу у нас расходы Шадар. Соответственно, после расхода Шадар еще через неделю будет ровно Ерцет Машрабы. Но таким образом это получится примерно через 12 дней. Я извиняюсь, что я не точно сказал. Я принял себе погрешность. Так вот, после того, как евреи входят в им надо готовиться к выполнению заповеди Пейсаха и Еды Мацы. И здесь они столкнулись э, с первой такой проблемой, которая существует. Эта проблема очень подробно выясняет Ирушалми, Ирушалми. в Гемора Иерушалми. В Бавлии, я не помню, может быть, она есть, но я не помню. В Иерушалми, Маасрот, я точно помню, что Гемора приводит эту шейлу, этот вопрос. А именно, откуда они взяли пшеницу для того, чтобы выпечь мацу? Оставалось чуть больше недели, неделя после того, как они вошли в Рецессроль, до того, как сделать мацу. Откуда они взяли? Самый простой ответ напрашивается. Они взяли серп и сжали некоторое количество пшеницы, которое там росло, и из нее сделали мацу. Проблема в том, что урожай, который вырос э, после, до, э, слеха, до, до Пейсаха, в нем есть и в нем есть запрет на новый урожай, и его нельзя кушать до приношения корба номера до приношения омера. Одна из митцвот, которые дали нам, вопрос, это митцы, связанные только с Эрицисройлей, или это существует и за границей тоже. Есть большой махлокис на эту тему. Э, большая часть поским считает, что она запрещена в Эрицисройле в Худсларец. Э, в, за границей принято Шитабаха, который говорит, что только, сейчас мы узнаем, откуда она родилась, что только в Эрицисройле есть этот запрет, но тем не менее. Для того, чтобы человек понял, что когда у него вырастает урожай, то этот урожай не он вырастил, а его вырастил творец, это один из смыслов, я сказал для того, чтобы это один из смыслов заповеди. Я не претендую на то, чтобы раскрыть все смыслы заповеди, которые Творец нам не раскрывал, но один из смыслов нам известен, что для того, чтобы человек понимал, что все, что выросло на Земле, это принадлежит не мне, а Всевышнему благословенному будет то. Есть заповедь, когда первый урожай, который мы снимаем, в первый день Пейсаха должен был быть принесен. В качестве омера специальные хлебные жертвоприношения из овса на мисбехе, на жертвеннике. После того, как это было сделано, только после этого, а сделано это было утром, в первый день Пейсаха, только после этого можно кушать первый урожай. Таким образом, в ночь на первый день Пейсаха, в Лайла-Седер, нельзя было есть мацу, которая была сделана из урожая, собранного в Эрицисрояль. И Рушал мне задает вопрос, войдя в рецесроль, как они могли кушать, откуда они взяли мацу? И с нескольких ответов на этот вопрос, наиболее популярен ответ, который я сейчас вам дам, что они его купили, эту отцу. они купили во время странствий по пустыне, у Маава, Медьяна, у кого-то из народов, мимо которого они проходили, они купили пшеницу и привезли с собой старую пшеницу, и могли из нее вырастить урожай. Бах учит не так, Бах учит что? В тот момент, когда они вошли и сняли урожай, на этом урожай не было запрета Хадаш, потому что он был выращен еще не в Эрицисроиле, поскольку они еще не закончили завоевание Эрицисроиле, а был выращен не евреями на территории Хуцларац. и на это не распространяется Иссор Хадаш, поэтому на Баха опираются те, кто за границей ест, не обращая внимания на то, Хадаш он или нет. Я не знаю, Мациюта где есть, Хадаш где нет, это очень трудно знать эти вещи, но евреи столкнулись с этой проблемой и приготовили мацу, и после этого они, когда они кушали мацу и так далее, то Ешо-бен-нун установил им новую браху. Он сказал, мы пришли в место, которое отделяется по уровню души от всей остальной земли. Пустыня, в которой мы находились, к душе этого этого Мидбара, этой пустыни, она находилась на уровне, которое соответствует Дор Мидбара, поколение, Мидбара – поколение, которое могло получить Тору, поколение, вышедших из Египта, освободившихся от рабства, и поколение, которое могло быть достойно Алама Абай, получило Тору, но из-за Авэйр и Мираглим они не вошли в Рой. Мы находимся на другом уровне, сказал Яши обанун, Мы находимся на уровне ниже, но мы находимся на уровне, который называется уровень Дор Эрицисройль, поколение, которое вошло в Эрицисройль. Мы должны благодарить Всевышнего за то, что Он ввел нас в Эрицисройль и дал нам эту землю Шиинхалта Лаватейну, которую Он дал нам в нахалу для наших отцов. Равшалам Залман, Овервах, по слухам, я не видел, чтобы это было написано, по слухам говорит, что когда мы молимся вторую Брохушму без кованы Лагадот Лашем, поблагодарить Всевышнего за то, что Он дал нам Эрицесройл, то, может быть, нам надо пересчитать Бирхата Мазо. Потому что Икар, второй брахи, браха на Эрицесройл, это благодарность Всевышнему за то, что мы получили Эрицесройл. Давайте посмотрим текст этой брахи, а потом к ней вернемся. «Но дэ а чем шэм «Давай поблагодарим Тебя, Всевышний, Бог наш», «Альши инхалта лаватыну», «За то, что Ты дал нам удел нашим отцам», «Эрец хэмда тава урхава», «Землю хорошую, широкую», «Альши га цаатану га шэм и лэ «За то, что Ты вывел нас из Египта», «Убдитану бэйта вадим», и выкупил нас из дома рабства, Валь-бридка шиатам Сарену, и за тот брит, который ты запечатал на наших телах, Валь-Таратеха и за ту тору, которую ты нам изучил, Валь-Хукейха Шатаатану, и за те законы, которые ты нам сообщил, Валь-Хаем Хенвахесат, и за нашу жизнь, и добро, и так далее, который ты нам дал, Валь-Хилат Мазон и за ту еду, которую ты нам даешь пропитанию, фарнесатану и даешь нам... Проносу, Тамит Ба, Хольома бы, хольша». Все время, в каждый час и так далее. Валя Коль, и за все, Гашем Всевышний Бог наш. Анахну Мадим лах, лах, мы благодарим тебя. Я еще раз повторяю, что Равшлам Азалма пишет, что Гада это основная благодарность Всевышнего это основная кавана этой брахи и мы благодарим Тебя и благословляем Тебя и дбарекшим коль Хай, Пусть будет благословлено имя Твое в устах всего живого, всегда, постоянно и так далее. Как отув, как написано, Ахалтава Саватова Рахта, будешь есть, насыщаться и поблагодаришь Ашемала Кейха, Всевышнего Бога Твоего. Алигар затова за землю хорошую Ашем которую Он дал тебе. Борохаташем алярацуалямазон. Благословен Ты Всевышний, за землю и за пищу. Итак, вторая браха, которую установил Ешо Бен Нун, когда он вел евреев в Арицесроиль. Я не знаю точно, в какой день недели в котором часу Ешо Бен Нун установил эту броху. Я сказал, что это было связано с Митсовой Матцой. Где-то я такое видел. Но нужно понять, чем отличается Эрицесрой от остальных земель. Мы здесь благодарим Аль-Гаарет за то, что ты дал нам эрит Роиль. Ой, здесь есть... В этой браке можно на нескольких вещах остановиться. Давайте я остановлюсь вначале на понятии, что такое Эрит-Сесройль. Гдушет Гаарет, гдушет Эрит-Сесройль. Или даже не знаю, может быть, это будет вторая тема, на которой я остановлюсь. Давайте вначале немножко другое. В этой браке сказано несколько вещей. Первое. Аль-Хабрит бы сирену» за брит, который ты э, запечатал на наших телах. Имеется в виду бритмила. Аль-Тарет Кашильматану, за тору, который ты нас обучил. И за землю Эрицесрой. Три вещи, которые упомянуты. Э, Мидраш говорит, что человек, который не упомянул этих трех вещей, он лоица и Хава Шальберхадамазон. Человек, который не упомянул этих трех вещей, он не выполнил обязанности Берхадамазона. И надо попытаться увидеть, какая связь Берхадамазона с. С землей, Сторой и с Бритом. Три вещи, которые здесь упомянуты. и Бейнайем. Какая связь, почему их надо обязательно упомянуть в Берхадамазон? Начнем с Бритмилы. Прежде всего... Да, начнем с Бритмилы. Я говорил о том, что есть мнение, что женщины не обязаны из Сторы читать Берхадамазон. Это связано с тем, что у них нет Бритмилы. Это связано с тем, что они не получили удел в Эрицисроиле. Две вещи, к которым они не имеют отношения, делают так, что есть мнение, сафэк, лохолоха это не от, нету ответа. Геморос сама не знает ответа на этот вопрос. Но Геморос сомневается, что, может быть, из-за этого женщина не, да, не обязаны считать Берхадамазон. Почему? Чем Брит и так имеют такое серьезное отношение именно к благословлению после еды? Слово «брит» Гематрия, числовое значение слова «брит», это «тафрейшютбейт», это просто те же самые буквы, бейт это 612, плюс сама Бритмила это 613. Таким образом, в Бритмиле содержится 613, Тарьяк шестьсот 613 заповедей, которые упомянуты в Торе. Суть всех 613 заповедей, которые разделяются на 248 ассе, 365 лота ассе, суть всех заповедей, которые появляются в Торе, без исключения. Это 613 каналов, по которым мы соединяем наш материальный мир со Всевышним. Устремляемся к Гакодышбругу. Делается это, все они зафиксированы, в митве которая называется Брит. Первый, первая митсву, которую Авраам Авину получил Бетор Митсувеве -Мит в Первую митсу, которую Авраам получил в качестве человека, который имеет заповедь и делает ее, это была заповедь Бритмила. Все остальные митсу, которые он исполнял до этого, включая митсу от которые будут даны много-много времени после того, Авраам Авину делал, потому что он понимал их смысл и мог их выучить сам собственной логикой, я не знаю как. Но заповедь Бритмила ему сказал Всевышний, ты должен ее сделать, и он сделал. Вы знаете, что существует известный вопрос. Авраам Авину, который делал все заповеди, Включая Ируф Тхумин, включая заповедь Ирува, которая Рабоном установят через много поколений, десятки поколений после него, Авраам мин выполнял эти заповеди. И есть одна заповедь, которую он не делал до тех пор, пока Всевышний не сказал, что будет у тебя обрезан каждый ребенок и каждый мужчина, начиная с восьмидневного возраста. Тогда на завтра утром встал Авраам, обрезал себя, своих слуг там, и так далее, ишмея своего сына и так далее, и так далее. И Бефоршим задает вопрос – Почему Авраамовину не делал бритмилу раньше? Если он знал и мог вычислить все заповеди, которые дал Всевышний, то почему заповедь бритмила он не мог вычислить? Есть много ответов на этот вопрос. Просто, я не знаю, какое количество ответов на этот вопрос, которые известны, но наиболее простой и наиболее ясный ответ, на мой взгляд, это то, что любая другая митсо, кроме бритмилы, это митсо, которую человек может сделать и потом на завтра сделать еще раз, на послезавтра еще раз, Шаббат. А Кодыш не сказал соблюдать шаббат. Но сегодня пришла суббота. Ничего страшного, если я буду ее соблюдать. Теперь через неделю. А Кодыш скажет не соблюдать. Я соблю... буду соблюдать еще раз. Кроме заповеди бритмилы. Твилин. Заповедь твилин. Я надеваю сегодня твилин. Завтра, послезавтра. В какое-то время Всевышний Скажет, сделай твилин и надевай Я надену еще раз. Раньше я был не обязан надевал, Теперь я буду обязан надевать. Бритмила это сделать нельзя. Если человек делает обрезание до того, как он получил заповедь сделать обрезание, то когда он получит заповедь быть обрезанным, он уже обрезан, он уже не может выполнить его, как человек, который имеет заповедь и делает. Существует разница между уровнем не обязан, но делает и обязанно делает. Заповедь не обязан, но делает Ле и Геморе, есть вопрос в Геморе на эту тему, но масканат Гемор ответ Геморы, что заповедь человеку, который не обязан что-то делать, но делает, она менее высокая по уровню, чем заповедь сделать, когда и обязан что-то делать. Поэтому Авраама Вина не хотел сделать заповедь Бритмила до того момента, пока он не будет обязан ее сделать, потому что тогда он сделает ее на значительно более высоком уровне. И он ждал. Ждал довольно долго, но в возрасте 99 лет он дождался и получил эту заповедь, и выполнил ее. «Олымегадрин, мингомегадрин» – самым лучшим способом, которым можно это сделать. Это одно из объяснений. Другое объяснение, что заповедь Бритмила отличается от любых других митцвот тем, что эта заповедь – это не просто обрезание, это брит. Брит – это завет. Завет, он двухсторонний. Я не могу с своей стороны сделать завет, если Акадыш его не поддерживает. Поэтому Аврааму нужно было, чтобы завет начался со стороны Всевышнего. Нужно было получить, что Всевышний ему сказал, давай заключим завет. Тогда он мог это делать. Поэтому Авраам ждал до тех пор, пока этот брит не появится. И вот, в Беркаде Амазон мы заключаем, мы повторяем, возвращаемся к этому завету. Завету, который сделал Авраам Вину. И говорим, брид а там-то бы в сарену. Мы должны благодарить Тебя, Всевышний. Давайте, вопрос здесь более сильный, чем ответ. Здесь скорее не вопрос, здесь скорее нам надо обратить внимание на то, что здесь происходит. Поблагодарим Тебя, Всевышний Бог нас, за, ту, за то, что Ты дал в Нахалу, в Удел, нашим отцам эту большую, широкую, хорошую землю. И за то, что вывел нас из Египта и за брит, который Ты сделал на наших телах. Какая связь? Почему за брит надо благодарить во время еды? В связи с тем, что я говорил на прошлом занятии, это должно быть более или менее понятно. Я вхожу в такие тонкие немножко детали сейчас, может быть, не до конца скромные, но простите уж меня, пожалуйста, я надеюсь, что те, кто меня слушает, взрослые люди, и поймут, как чем мы здесь занимаемся, и о чем мы говорим. Мы говорили с вами, что еда Шорош, Ецергоры, дурного начала в человека, который приходит, связанный с едой, это тава, это не гаева, это не гордыня, это тава, когда человеку хочется еще стаканчик водки, еще вот как с красной икрой, для того, чтобы немножечко отвлечься, как бы перестать немножко думать о том, что я все время что-то должен, на меня все время что-то давит, я все время обязан, я должен здесь броку, здесь то, здесь все. Это яцергора, который есть у человека. Он хочет вот, быть свободным. Я сказал, что одно из проявлений этой свободы, то, где оно наиболее ярко выражается, это яцер, который называется ецер-арайот. Это ецер горы, который связан с запрещенными связями, половыми связями. И мы говорили о том, что Гимура хотела полностью уничтожить этот ецер, но сделать это невозможно в алла -Мазе. Это никак невозможно, потому что даже Алам создан для того, чтобы у человека было желание к получению удовольствия. Весь Алла-Мхабба это удовольствие другого уровня, на другую тему но удовольствие. Поэтому уничтожить это не шаях. Это нельзя. Поэтому это осталось. Гордыня, она могла быть уничтожена. тава нет. Потому что удовольствие, для этого создан мир. Кодыш Борогу создал мир для того, чтобы соп-соп, мы получали удовольствие от Творца. Поэтому уничтожить это никак невозможно. И вот одна из вещей, связанная с удовольствием, это райот. Это запрещенные связи. Когда человек делает бритмилу, он вступает в завет, кроме всего прочего. Мне какой-то вопрос задали. Сейчас я пытаюсь его прочитать. Если женщина говорит о Бридше, а там, это же совсем неправда, ведь женщина не делает брит. Как тогда эта фраза относится к женщине? Именно потому, что эта фраза не относится к женщине, поэтому есть мнение, что Медаарайса и у женщины нету обязанности, говорит Берхадамазон. Если я правильно понимаю вопрос, то после того, как мы это сказали, как женщина все-таки внутри Берхада Амазона может сказать эту фразу, почему это не выглядит как неправда? Значит, здесь ответ очень простой. Она говорит про весь Ам-Израиль. Лану, бефсарей, ну, на наших телах, на телах всего Израиля. Но поскольку к ней эта митсо не относится, то есть мнение, что она не обязана говорить Берхада Амазона. Но когда она говорит, она должна лить кавен на бритмила, которая относится ко всему Ам-Израилю. На тот брит, на тот... Понятно. Окей, okay, двигаемся дальше. Так вот, э, бритмила, один из тамим, одна, одна миллиона тысяч чем тамим бритмила, смысл заповеди бритмила, это то, что человек говорит, что вещь, которая связана с одним из самых сильных проявлений тавы, стремление к получению удовольствий, я ее ограничиваю. Именно через это место. Я делаю Брит, я делаю контакт со Всевышним, я делаю завет со Всевышним. Я показываю, что все, что я делаю в этом мире, я делаю для него. Причем я показываю это в восьмидневном возрасте, когда, естественно, это не один смысл заповеди Бритмила, я много других заповедей приводил. Когда человек показывает и говорит о том, что я вношу своего сына в Бритмилу, ему восемь дней, что вся его жизнь будет посвящена тому, чтобы его та его все его стремления и так далее были посвящены Творцу. Это один из Таамим этой митсвы. Я хочу обратить ваше внимание на такой мидраж. Мидраж, наверное, очень известный, и мы накануне хода Шадар, накануне Пурима, остался меньше, чем месяц до Пурима, перед Пуримом э, мы читаем э, Паршат Захор, Парша, которая связана с войной с Амалеком. Первый, кто вел войну с Амалеком, это Ишоа бен Нун. Ишоа бен Нун, тот самый Ишо, который Тикен Дуброху, про который мы говорим сейчас, Говорит ему Маше еще до того, как Маше умер, что ты должен выйти и убивать с Малеком, и сказано, что победил Яшуа Малека острием меча. Не всех победил, но большую часть из них он перебил. Есть заповедь убить Малека, из-за чего Маше Рабейну посылает Яшуа на эту войну. В чем, что случилось, почему началась эта война. Когда евреи шли к дарованию Торы, после рассечения моря они шли к Маамаду Арсинай, к коре Синай, то их окружало облако славы Всевышнего со всех сторон и воевать с ними было невозможно секундочку меня спросили что потенциальные женщины которые могут иметь участок земли израиля это одни, один из софеков по которому поскольку в принципе были женщины которые получили удел в э, эрицироид -э правда дочери Цилавхада это не очень удачный пример потому что они получили этот пример этот удел только Потому что этот удел принадлежал его их папе. То есть, удел они получили за папу, а сами получили только, сами получили только в наследство. Но на женщина Ройль не делилась. Поэтому мнение о том, что женщины должны говорить Берхадамазон Медаарайса. Но поскольку, тем не менее, их отцы получили, то, может быть, они тоже должны. Это Софе Гиморы. Вы можете много вопросов задавать на эту тему, я не могу большего сказать. Гемора сама не знает, должны женщины или нет читать. Гемора осталось бы Софек, Шульханорх Хлой Ломахрия. После того, как Гемора не умеет отвечать на этот вопрос, мы можем гадать и разговаривать сколько угодно. Но с Дады софек, стороны Софека вы все уловили правильно. Окей. Софек, это Софек дарайса переводится как э, «сомнение и у нас есть сомнение, Тора запретила или сказала, э, сказала или не сказала э, читать Верхад Амазон. Любой сафег дарайса мы говорим «лэхумра». Любой сафег дарайса, любое сомнение из Тора, мы говорим, что мы должны «лэхахмер», то есть устражать. Окей, я двигаюсь дальше. Так вот, э, в тот момент, когда евреи шли к дарованию Торы, и облако славы Всевышнего окружало их со всех сторон, с ними невозможно было воевать. Но во время этого перехода к горе Синай были люди, которые стали отставать и выпадали как бы из этого облака. Я не знаю, сколько их было, Тора это не указывает. Но в этот момент на них напал Амалек. Амалек – это народ, который является консенсенцией зла. Тамэ – гамур, стопроцентная тума. Но это не то, что сейчас, это вы и так все знаете, это не то, что меня сейчас интересует. Я хочу привести Мидраж. Он догонял отставших. Убивал их, отрезал у них место Бритмилы и бросал их к Лапе-Шамае, и бросал их к небесам. После этого сказал маше Ишо, выйди и порази Амалека. И Шо вышел на войну, Маше, Арон и Хур находились на горе, известная история. В тот момент, когда руки Маше были наверх, то побеждал Исройль, когда Маше ослабевал, руки опускались, побеждал Амалек. Арон и Хур поддерживали руку маше, руки Маше и поразил Иошо остреем меча Амалека. Это первая война с Амалеком, которая описана в Туре. И война эта была из-за того, что Амалек отрезал место Бритмила и бросал его наверх на небеса. Что означает этот жест Амалека? Перу же очень простое, объяснение очень простое. Он говорил, вы, Исроэль, заключайте Брит, завет, говоря, что даже такой процесс, как рождение детей и так далее, он посвящен Лешем Шамаем во имя небес. Вы говорите, что любую таву, которую создал Всевышний в этом мире, любое стремление к удовольствию, которое создано в этом мире, а Кодыш Баругу его создал, а мы можем его посвятить Всевышнему, это показывает. Это одна из вещей, которая показывает брит мило чушь. Это невозможно. Мы отказываемся, в мире не может быть такого. Мы отрезаем и бросаем это к лопешим, возвращаем этот брит. Это вещь, которая технически невозможна. Шорош тава, который провозглашал Амалек, Корень вот этого вот стремления к получению удовольствия – это освобождение от заповедей, это уход, полная свобода. Мы говорим, Мишна в практике Вот говорит, «Мигу бен хурин» – кто по-настоящему свободный человек? Гаасек тот, кто э, занимается торой. Мигу бен хурин гаасек Батара, кто является свободным? Человек, который занимается торой. А Амалек говорил ровно наоборот. Тора, Брит, завет, который между вами и Всевышним, он сделан таким способом, что вы обманываете. Это становится невозможным. Такая вещь нереальна. Мне задают новый вопрос. Еда рассматривается как жертвоприношение во имя небес, пока мы не имеем храм. Почему вы говорите, что это удовольствие как грех? Может быть, я не поняла вас. Я не говорю, что еда – это грех. Я говорю о том, что таава, стремление, во время еды и во время... Связей между мужем и женой в лучшем случае, а в худшем случае между не мужем и не женой, или мужем, но ну, чьей-то другой женой и так далее, то в этой ситуации, когда человек стремится пожрать в виде удовольствия и стремится получить другие удовольствия, в виде райот, и это является для него Симаном, знаком того, что он выходит на свободу, ему хорошо, он никому ничего не обязан. Об этом я говорил, что это -э, момент тавы. Тот момент, когда человек свою таву, свое стремление поесть или что-то другое, посвящает Всевышнему и делает из еды жертвоприношение, то есть шульхан дамелам избег стол по доме жертвеннику, когда он делает так, как сказал шламамелах, быхоль драхейха да во всех путях своих познай Всевышнего, когда он посвящает любое действие Всевышнему, то это бритмила, когда он показывает, что... Тот момент, когда он показывает, что любая тава будет направлена на службу Творцу, когда он показывает, что еда направлена на службу Творцу и так далее, то это и есть брит. Поэтому я хотел указать вам на связь между бритмилой и едой, поскольку шорош и того, и другого может оказаться таовой, которую нам нельзя делать, и может оказаться обратным, как жертвоприношение, как бриз, то, что я заключаю завет, так этот завет может быть через еду, когда я посвящаю свою таву, свое стремление, ну, свое желание к получению удовольствия Всевышнему. И, получая стремление, удовольствия в виде Арайот, я тоже посвящаю Творцу. Я делаю то, что это как мицу и так далее. Я надеюсь, что я ответил на вопрос: Как им мог что-то обрезать, если евреи выходом из Египта и перед жертвой Пейсак сделали обрезание? Хороший вопрос. Существует Шейла в какой момент, э, надо входить в много деталей, э, там не сказано, что он, обрезал, обре, э, что он отрезал обрезанных евреев, там сказано, что он отрезал маком Бритмила, место Бритмила он отрезал. Я поясню вопрос, э, есть мнение, что евреи после выхода из Египта... Я, на самом деле, я не до конца понимаю вопрос. В тот момент, когда евреи вышли из Египта, они ели первый корбон пейсах, и они все были обрезаны. После того, как они вышли из Египта, 40 лет путешествия по пустыне, дул не тот ветер и так далее, были причины, в которые я сейчас не хочу входить, по которым есть мнение, что евреи не делали обрезание до Девада Аралот, когда им было сделано обрезание через много лет после этого. Но в момент, когда евреи вышли из Египта, поскольку они ели корбан пейсах, то они все были обрезаны. Поэтому здесь проблемы нет в этот момент. Проблема была позже, но я не хочу в нее сейчас входить. Так вот, то, что я хотел сейчас от этой брахи, поскольку у меня уже осталось не очень много времени, я хотел указать на связь между бритом и едой. И то, и другое показывает отказ от тавы в пользу службы Всевышнего, в пользу заключения контакта со Всевышним. Поэтому наиболее высокая степень еды после мана – это жертвоприношение «Когда человек ест, только ла-шем-шема». -ага. Просто заодно, чтобы было понятно. Мнение раби Акива, я не помню, раби Акива или раби Шмеля, в геморе Хулин, у меня сейчас нету под рукой геморы, но либо раби Акива, либо раби Ишмэль считает, что во время, когда евреи были в пустыне, им было запрещено к еде басара тава. Они имели право кушать только мясо жертвоприношений. Никакое другое мясо они не имели права кушать. все время, пока они находились в пустыне. Когда они вошли в Арицесроэль, да, им было разрешено басара-тава. Им разрешили кушать обычное мясо. Просто, чтобы немножко пояснить. Ой, я даже не знаю, как это сказать. Э -э Гемора говорит, так не на гук. Я сейчас не буду объяснить, почему так не принято. Но Гемора говорит, что Амгаарец, не хохам, человек, который не на Мадреге, не на уровне Талмитхохама, он вообще не имеет права кушать мясо сегодня. Ну, нельзя кушать мясо. Почему мы так не делаем? Есть много объяснений, они достаточно очевидны, поэтому в это не надо входить. Но я знаю одного человека, Рафпинхес Шенберг, который никогда за последние годы, я не знаю, он очень болен, сейчас ему сейчас 100 лет уже исполнилось, но, скажем, то, что 4 года назад так было, это точно. Он не ест мясо, кроме саудат Мицвы, кроме трапезы, посвященной Митцевы. Поскольку он не ходит просто так каждый день на трапезу, как, как легко догадаться, такой большой вопрос я не могу просчитать, это мне надо потом. Поскольку он не может ходить на, э, каждый день на трапезу, как легко догадаться, поскольку он целый день сидит и учит Тору, то он ест мясо, которое остается от той саудат -мису, где он не присутствовал. Но в противном случае он мясо не ест. Шорыш это, корень того, о чем мы говорим, это и есть то, что я говорю, в Альбриска, шихатам-то бы в Сырену. Следующий момент. Вальтародха Шлематану. И на ту Тору, которую ты нас обучил. Какая связь Торы с едой? Потому что чего? Сейчас. Э -э, я не знаю, я думаю, что я не буду зачитывать этого вопроса. А вопрос, который мне задал Йов, я не могу просто прочитать, потому что у меня уже кончилось время. Я постараюсь прочитать его как бы в перерыве и потом дать на следующем уроке ответ. Потому что такой длинный вопрос, который состоит с полстраницы, я не в состоянии прочитать. Вот смотрите, у меня осталось еще две вещи, связанные с этой брахой: Тора и Эрицес Роэль. Почему мы благодарим за Тору? Какая связь Торы с едой, о которой мы говорим? Тора, мы говорили, что Мишна в Перкайавот говорит, что три человека, которые ели за столом, и не было между ними слов Торы, они все равно что ели от жертвенника мертвого. Я вижу, что я не успеваю ни то, ни другое ответить, я не буду комкать ответа на вопрос. Давайте мы начнем с этого вопроса, следующий урок. Следующий урок мы начнем именно с этого вопроса. Тора и Эрици какое имеет отношение расшифровка второй брахи? До следующей недели всего доброго.